está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Compact Cidade de Joanesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias desta hora, Comissão Eleitoral do Zimbábue diz que não houve fraude nas eleições, Itália devolve migrantes à Líbia e pode ter violado a Convenção de Genebra. Quase 80 milhões de bebês não são amamentados na primeira hora após o parto. Maria Moçamos já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A presidente da Comissão Eleitoral do Zimbábue, Priscila Xinguba, mostrou-se nesta terça-feira confiante de que não houve fraude nas eleições presidenciais de segunda-feira, depois de os dois principais candidatos, Menangangua e Xamissa, anunciarem que estavam na liderança. A presidente da Comissão Eleitoral afirmou que, qualquer que sejam os resultados, eles refletirão exatamente o que as pessoas decidiram. Segundo a fonte da ZEC, foi criticada pela sua parcialidade nas eleições organizadas na era de Robert Mugabe, que governou o país durante 37 anos. No entanto, o Zimbábue aguarda pelos resultados das eleições gerais realizadas na segunda-feira com os dois candidatos à presidência, mostrando-se confiantes na vitória. O presidente Emerson Nanganga disse que recebeu informações extremamente positivas, enquanto o líder da oposição, Nelson Chamissa, disse que o seu partido está a ganhar de forma retumbante. A votação da segunda-feira, a primeira desde que Robert Mugabe renunciou ao cargo, obteve uma taxa alta de participação de 75%. A ONG Proactiva Open Arms acusa a Itália de ter violado a lei internacional ao devolver 108 migrantes resgatados numa, no mar Mediterrâneo à Líbia, país que não é considerado seguro para refugiados pela Convenção de Genebra. Matteo Salvini nega as acusações. Caso se confirme a informação de que um navio de resgate italiano recolheu migrantes no mar Mediterrâneo e os levou de volta para a Líbia, Itália terá violado a lei internacional. A denúncia partiu do Oscar Camps, o fundador da proativa Open Arms, uma organização não-governamental que resgata migrantes e refugiados que tentam chegar à Europa pelo mar Mediterrâneo. Cerca de 78 milhões de bebês não são amamentados na primeira hora de vida, aumentando o risco de morte e de doença, alertaram nesta terça-feira a Unicef e a Organização Mundial da Saúde no novo estudo. As organizações notam que a maior parte destes bebês nascem em países de rendimento baixo e salientam que mesmo uma demora de algumas horas na amamentação após o nascimento pode colocar as crianças em risco de vida. O contacto pele com pele na amamentação estimula a produção de leite nas mães, incluindo o colostro rico em nutrientes e anticorpos, chamado a primeira vacina de um bebê. O presidente moçambicano Felipe Nunes pediu à população da província Tete, centro do país, vigilância face ao recrutamento de jovens por grupos armados que protagonizam ataques no norte do país. O chefe de Estado moçambicano disse que membros dos referidos grupos armados capturados pelas Forças de Defesa e Segurança apontaram o desemprego e a pobreza como causas do seu envolvimento em ações de violência. 
A Polícia Judiciária de Cabo Verde teve um homem suspeito de ter ateado o fogo que provocou o incêndio de grandes proporções no Planalto Leste, na ilha cabo-verdeira de Santo Antão, anunciou aquela força policial. Em comunicado, a Polícia Científica cabo-verdeira informou que deteve fora de flagrante delito no Porto Novo um homem de 29 anos, natural de Águas das Caldeiras, suspeito de ser o autor de um crime de incêndio ocorrido na madrugada de sexta-feira na localidade do Planalto Leste de Santo Antão. A imprensa pública de Angola noticiou nesta segunda-feira que a Procuradoria-Geral da República, PGR Angolana, notificou já a empresária Isabel dos Santos para prestar declarações no âmbito do inquérito em curso sobre a sua gestão à frente da empresa Sonangol. Fonte da PGR confirmou a notificação, adiantando, porém, que Isabel dos Santos não respondeu, salientando que a empresária será novamente notificada a qualquer momento. O exército argelino matou segunda-feira três presumíveis terroristas na região montanhosa de Esquigda, a 490 quilômetros de Argel, noticiou terça-feira o site do Ministério da Defesa daquele país. Segundo o Ministério da Defesa daquele país do norte da África, os terroristas foram mortos durante uma operação em curso, tendo igualmente sido apreendidas umas armas, dizia, duas armas calacas. Kalanikov, uma do tipo Simonov e seis carregadores com munições. E desde que colocamos o ponto final às notícias de política, fico já aqui com Milton Malek com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio numa altura em que celebra o Dia da Mulher Africana, a primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço, defendeu maior inclusão das senhoras com mérito à competência aos cargos de decisão política, econômica e social. Ana Dias Lourenço afirmou não ser a favor de cotas para a inserção da mulher em cargos de decisão, mas dados com Filnelo, nosso correspondente em Luanda. Milhares de mulheres angolanas celebram nesta terça-feira o Dia da Mulher Africana, com atividades um pouco por todo o país. A realização dos eventos em Angola tem à cabeça o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. As mulheres quitandeiras, ou seja, comerciantes informais e tradicionais, a nível da província de Luanda, são alvos de homenagens no âmbito das comemorações do dia 31 de julho, Dia da Mulher Africana. A jornada decorre sob o lema Winnie Mandela, uma panafricanista sul-africana, símbolo da luta da mulher africana. Por ocasião do 31 de julho, Dia da Mulher Africana, que se celebra nesta terça-feira em todo o continente, as mulheres filiadas à Rede de Mulheres Africanas celebraram, na noite desta segunda-feira, a efeméride com uma homenagem à líder histórica sul-africana, Winnie Mandela. Com a presença da primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço, as mulheres angolanas e estrangeiras residentes no país falaram da necessidade de maior valorização das mulheres nas sociedades africanas. A ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Vitória da Conceição, exortou as mulheres para que continuem o um espírito heroico para a estabilidade 
das sociedades. A bondade, da humildade, do amor, do sacrifício, da coragem, da tenacidade, do trabalho e da unidade. Neste 31 de julho, em que o continente consagrou-nos, exorto que continuemos a irradiar, com o espírito das heroínas africanas e angolanas, a sublimidade do amor incondicional para com o mundo e, sobretudo, com a nossa pátria angolana e as nossas famílias. A mulher angolana representa a pureza da humanidade, o bem maior de todas as conquistas, tanto na arena nacional como internacional. Não nos deixemos abalar por quaisquer que sejam as circunstâncias, porque se nós enfraquecermos, enfraquece também todo o tecido social, colocando em risco o futuro da nação. Por sua vez, a ministra da Cultura de Angola e membro da Rede de Mulheres Africanas recordou que as senhoras africanas enfrentam um fenómeno feminização da pobreza, que é um obstáculo para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Carolina Cerqueira recordou o legado de Winnie Mandela e apelou às senhoras do continente para seguirem os ideais dela num contexto político cada vez mais desafiante para as mulheres africanas. É neste contexto de desafios impostos pela atual conjuntura geopolítica africana, de crise económica, conflitos armados, convulsões sociais, crise migratória, seca, desertificação, alterações climáticas e a segurança alimentar, associadas a uma evidente feminização da pobreza e outros obstáculos a um verdadeiro desenvolvimento sustentável, inclusivo, e promotor da igualdade social, que hoje recordamos a memória de Winnie Madikizela Mandela e o renascimento do panafricanismo. Uma das lutas das mulheres é a sua inclusão em posições de decisão política, social e económica. A primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço, defendeu o mérito e a qualidade para a promoção das mulheres a esses cargos. Para Ana Dias Lourenço, se as mulheres tiverem capacidades e competência, deveriam ter o direito de ocupar 80% ou mesmo 100% dos cargos de decisão política nas sociedades africanas. Eu aproveitava a oportunidade para hoje lançar a partir de Luanda, a partir de Angola, um abraço muito fraternal a todas as mulheres africanas, em particular as mulheres angolanas, porque elas têm sido guerreiras e eu espero que continuemos todas a ser guerreiras para o bem do nosso povo, para o bem do nosso continente, para uma melhoria da qualidade de vida de todos os angolanos. Eu tenho uma visão e uma opinião relativamente ao género um pouco diferente do que aquilo que costuma ser eh, os slogans de 30%, de 50% de representatividade. Eu não, eu sou pela uma maioria de qualidade, sou pelo mérito e, portanto, defendo que, por que não, nos órgãos de decisão, termos, por exemplo, 80% mulheres ou 100%. Palavras da primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço. O Dia da Mulher Africana é celebrado a 31 de julho. A efeméride foi instituída em 1962, na Conferência das Mulheres Africanas, em Dar es Salaam, Tanzânia. Nesse evento também foi criada a Organização Pan-Africana das Mulheres, com o propósito de discutir o papel da mulher e dos vários problemas que afligem a camada feminina a nível do continente. Filnelo, 
Canal África, Angola. O Zimbábue aguarda pelos resultados das eleições gerais realizadas na segunda-feira com os dois candidatos à presidência, o presidente Emerson Munanguangua e o líder da oposição, Nelson Chamisa, mostrando-se confiantes na vitória. Mohamed Yassin, acadêmico e analista político, analisa as eleições zimbabuianas nas seguintes palavras. Já foi de levar que as eleições estejam a ocorrer, na medida em que sempre que a gente vê uma alteração constitucional feita por militares, dificilmente avança para um processo eleitoral. E o segundo ponto é que este processo eleitoral, de certa forma, eleva a figura de, do atual presidente, na medida em que soube, em curto espaço de tempo, buscar uma legitimidade constitucional, diferente daquela em que o levou ao poder. E segundo, e terceiro ponto é que no formato em que o seu mandato estava, poderia muito bem permitir com que os militares, de certa forma, continuassem a gerir o poder no Zimbábue, apesar de que, aparentemente, o poder voltou às mãos de civis, o que, no ponto de vista real, todos nós sabemos que não. Então, essas eleições poderão ditar a separação total entre a permanência no poder através de um golpe militar e, por outro lado, a legitimidade que o presidente precisa de ter por parte do seu próprio povo. E que análise faz, em menos de 24 horas destas eleições, o pronunciamento do antigo presidente Robert Mugabe a dizer que não votaria pelo seu partido, mas sim pela oposição? Eu penso que desde a altura em que o presidente Mugabe foi retirado do poder através de um impedimento que não era constitucional, mas que acabou sendo porque todo o poder que o sustentava assim o decidiu, e é preciso também recordar que o presidente Mugabe estava aproximadamente há 40 anos no poder. O presidente Mugabe entendeu também que deveria retirar-se do partido que ele próprio ajudou a fundar. Automaticamente seria incongruente ou contrassenso que ele pudesse aparecer hoje em dia a dizer que iria apoiar a ZANU PF. Mas eu penso que o ponto da análise aqui seria o timing, o momento impróprio para a ZANU, em que o presidente Roberto Mugabe aparece a dar uma entrevista. Recordar também que esta é a segunda entrevista pública que ele dá depois de ter saído do poder. E eu penso que o momento foi em impróprio para no PS, na medida em que demonstra claramente que o presidente Roberto Mugabe não apoia o seu ex-vice-presidente que agora está no poder. Demonstra também que o presidente Roberto Mugabe, de certa forma, guarda ainda mágoa pelo formato eh, que perdeu o poder. Porque dizer que apoia a oposição hoje em dia não retira a, a legitimidade do atual governo. Mas deixa claro que ainda existe uma mágoa. E pode muito bem buscar uma certa franja dos militares que ainda lhe são leal de forma a desviar o voto para o candidato da oposição. Também é preciso dizer que as eleições no Zimbábue, essas eleições são eleições muito difíceis do ponto de vista de identificação de resultados antepadamente. Há outro pressuposto que é preciso recordar. Essas são as primeiras eleições do Zimbábue independente sem Roberto Mugabe, mas são as primeiras eleições também dos últimos 10 anos sem Morgan Tsvangirai. O que significa que ambos os líderes que tinham uma influência tanto na oposição como no regime do dia não estão presentes. O que significa que pela primeira vez o atual vice-presidente e o atual presidente do maior partido da oposição poderão se bater em pé de igualdade sem ter a influência da personalidade individual. E vamos ver o que, o que vai acontecer até o final do dia de hoje, quando as primeiras sondagens aparecerem. E também vai-se com o MDC dividido, isto devido às batalhas ou à vontade de muitos de liderar aquele partido. Será que isto também não poderá minar este caminho deste jovem que aspira ser a nova cara da política zimbabueana? 
Olha, de certa forma poderia assim o fazer, mas eu recordar que também, quando ainda estava o Morgan Sanjirai, o MDC também se dividiu, mas não deixou de ser o segundo partido da oposição. O maior contrapeso que a ZANU vai ter desde agora é a, a percepção política do povo em relação ao golpe de Estado que levou o atual presidente ao poder e depois o pronunciamento, no meu entender, de Roberto Mugabe ontem. E é preciso também dizer que nós estamos a falar do, do, de eleições que têm 23 eh, candidatos à presidência e 54 ou 53 partidos para legislativo. Isso significa que são eleições, de não entender, as mais reunidas que o Zimbábue já teve na sua história. Primeiro. Segundo ponto é que a maior parte da franja, da faixa etária de 19 a 30 anos, se revê no líder da oposição. É preciso recordar que só tem 41 anos de idade. Então, vai ser um contrapeso para o partido no poder. E segundo, continuam a existir áreas ou zonas ou províncias que não vê o atual presidente como a pessoa que pode dirigir o Zimbábue pelo seu antecedente. Então, existem certas nuances que não são favoráveis ao presidente incumbente porque teve uma participação no passado não boa e que essa população espera dar-lhe o checkmate agora. Mas não, não sou de crer que a existência de conflito de interesse dentro da ONDC possa ser um elemento fundamental ou de relevância para o resultado do processo eleitoral. Muhammad Yassin, acadêmico e analista político moçambicano, falando a partir de Maputo. O Alto Tribunal de Justiça da Província Sul-Africana de Hauteng anulou nesta segunda-feira a imunidade diplomática da ex-primeira-dama do Zimbábue, concedida pela África do Sul, ao considerar que esta decisão é inconsistente à Constituição. Gustavo Mavi, jornalista comentarista moçambicano, fez as seguintes considerações. Faz parte dos procedimentos normais, sempre que se pretenda julgar alguém que tenha imunidade, Neste caso, ela tem imunidade, ou tinha, quando o marido era chefe de Estado. Acredito que o próprio Mugabe agora continua a ter, porque é o antigo chefe de Estado. Então, eu penso que é uma coisa normal, é para que ela possa ser julgada na sequência daqueles problemas que tem aí, quando agrediu aquela moça aí, naquele hotel. Portanto, é um procedimento normal. Ela cometeu o crime enquanto primeira-dama. Será que nessa altura ela gozava da imunidade diplomática? Gozava, sim. Era a esposa do chefe de Estado, é por isso que se chama primeira-dama. Gozava e eu não tenho a certeza se continua a gozar agora com hoje, mas só pode porque ela continua a, ser, a ter um estatuto não tão simplista como, como qualquer cidadão zimbabiano. E é por isso que tem que anular ou que lhe retirar a imunidade. É para que possa ser julgada, porque quando uma pessoa está com imunidade, não pode ser julgada. Já aconteceu alguma vez uma primeira-dama de um país ser presa em outro país? Não tenho os dados agora, mas assumo que possa ter acontecido. E se não aconteceu, certamente que ela é a primeira a lhe acontecer. Mas qualquer um que cometa um crime que seja provado neste caso, e neste caso foi um flagrante delito, esse tipo de situações termina assim, a pessoa é presa, é como os diplomatas têm imunidade, incluindo as suas malas diplomáticas, mas se tiver a certeza de que existe algo estranho, que não, 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 é, não é aquilo que está permitido dentro da, da Convenção de Viena, que é não se abrir uma mala diplomática, a mala é aberta, porque se as autoridades do país acreditarem que têm a certeza que existe alguma coisa que não é aquilo que é ilícito, a mala é aberta. E quando é que termina a imunidade diplomática? Acho que termina quando a pessoa deixa de ser diplomata. Por qualquer razão, se essas funções que lhe levaram a serem 
apontado como um diplomata no seu no outro país, cesse. Mas há procedimentos apropriados dentro da Convenção de Viena, que qualquer um pode ler até, está disponível na internet. Quanto a ex-primeira-dama, pode o governo do Zimbábue tirar a imunidade e acusá-la com o crime que foi cometido aqui na África do Sul? Pode. Se até chefe de Estado ou ex-chefe de Estado são julgados, vocês aí na África do Sul têm um exemplo do Zuma, que está a ser julgado. Quero acreditar que teve, tiveram que lhe retirar a imunidade, porque para ser julgado é que tiveram que fazer isso, porque ele violou as prerrogativas que lhe permitem ser digno de ter uma imunidade. Quando você viola as normas, quando você não obedece aquilo que está prescrito para que continue a disputar dessa imunidade ou de um certo direito, ele é retirado. Será que o governo sul-africano deveria ter prendido na altura em que foi cometido o crime? Se é para grande direito, sim, tem que ser detido. Agora, se são suspeitas, isso já não. Tem que se fazer a investigação, depois é que se formula a acusação. Mas no caso dela, foi para grande direito, porque ela agrediu por suas próprias mãos, por aquilo que eu li. Mesmo que tenha sido ela a ordenar, também dá o mesmo efeito. É mandante, e em direito dá o mesmo que ser o executante, da mesma pena que deve ser. O principal partido da oposição é esta Aliança Democrática aqui na África do Sul e um grupo que defende os direitos das minorias estão a processar o caso. Quais as hipóteses deles de virem a ganhar? Eu acho que tem a possibilidade de ganhar, porque é uma agressão física. As agressões não são permitidas, a não ser que seja por legítima defesa. Não me pareceu que é o caso dela, portanto, eu penso que ela vai ser incriminada. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, falando ao Canal África. Os líderes da CDAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, e da SIAC, Comunidade Econômica dos Estados da África Central, estiveram reunidos na segunda-feira em Lomé, capital do Togo, na primeira semeira conjunta de chefes de Estado e de governo das duas comunidades. A agenda da Semeira esteve centrada em problemas de segurança e combate ao terrorismo e radicalismos violentos, como nos dá conta o nosso correspondente Nélio dos Santos. Um acordo de cooperação em matéria criminal entre os países da África Ocidental e Central deve ser assinado antes do fim do ano. Este é um dos resultados da primeira Cimeira Conjunta de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e da Comunidade Económica dos Estados da África Central, que teve lugar segunda-feira na capital do Togo, Lomé. O tema central da Cimeira foi paz, segurança, estabilidade e luta contra o terrorismo violento e foi adotada a declaração do Lomé, da que nos dá conta o Presidente da República, Jorge Cas Fonseca, que representou Cabo Verde nessa reunião. O tema geral era paz, segurança, estabilidade e luta contra o terrorismo e o extremismo violento, nomeadamente o extremismo de crentes religiosos. E sobre este tema geral, a senhora que terminou há pouco, adotaram uma declaração chamada de Tantão do Homem, exatamente sobre paz, segurança, estabilidade, e luta contra o terrorismo e o extremismo violento, e que admite outras coisas, os chefes de governo comprometem-se a cooperar para prevenir os conflitos, para promover a paz e estabilidade das regiões, através de mecanismos de alerta precoce de resposta rápida de crises e que envolva respostas que envolvam o seu ativismo, 
possível que a opinião, mulheres, jovens, mas também os atores estatais. O chefe de Estado e do Governo acordaram realizar uma próxima cimeira, segundo Jorge Cas Fonseca, com uma agenda já definida. Comprometemos igualmente a adotar na próxima cimeira um quadro regional a convergência dos princípios constitucionais das duas comunidades. Para isso, também comprometem-se negociações com vista à conclusão e efetivação de procedimentos de assistência mútua de cooperação judiciária, nomeadamente um acordo de cooperação em matéria de polícia criminal entre os Estados Unidos Ocidental e Central, que deve ser assinado pelos ministros residentes no final deste ano. Outras questões como os fluxos migratórios, mudanças climáticas no espaço comum, também foram abordadas nesta semana, mas o tema da prevenção de luta contra o terrorismo e os crimes violentos, essas questões dominaram este dia da Cimeira. O chefe de Estado do Governo reafirmar a sua determinação para combater o terrorismo, envolver nomeadamente líderes religiosos, líderes comunitários, mulheres, académicos e outros grupos relevantes da sociedade civil, através de programas que eles chamam de descredibilização, ou programas de reinserção, de reintegração e de reconciliação. A declaração de Lomé incentiva cada um dos países a desenvolver políticas que levem ao progresso económico e social e à inclusão de camadas mais vulneráveis. A necessidade de também os países das duas comunidades desenvolverem políticas que levem ao progresso económico e social, à inclusão de camadas tão mais ou menos mais vulneráveis, mais, mais excluídas do progresso económico e social, num quadro de construção de Estados de Direito, de carinho social, que se promovam igualdade de oportunidades, oportunidades para jovens, igualdade de género, porque esses fatores podem constituir elementos de dissuasão, digamos, de comportamentos de do público, podem também disminuir a terreno propício ao extremismo violento e, obviamente, à mobilização de jovens para Nesta terça-feira, Jorge Cas Fonseca participa na Cimeira Ordinária da CDAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, também em Lomé, no Togo. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, a Procuradoria da República de Moçambique, ao nível da sua capital Maputo, anunciou que Nisatar poderá chegar ao país ainda esta semana, depois de ter sido capturado na semana passada na Tailândia. Nini Satari é acusado de envolvimento na morte do jornalista moçambicano Carlos Cardoso no ano 2000 e foi condenado à pena de 24 anos de prisão, tendo cumprido apenas metade da pena. Elísio Shadrak tem mais detalhes e reações sobre esta notícia. Mamad Assif Abdul Satar, mais conhecido por Nini Satar, é aguardado esta semana em Maputo depois de ter sido capturado no dia 25 do mês em curso no reino da Tailândia. A informação foi avançada esta segunda-feira pelo porta-voz da Procuradoria da República da cidade de Maputo, Alexandre Chiconela, que disse existirem dois processos contra o arguido, para além de um terceiro que corre na décima sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, relativo à quebra de liberdade condicional de que beneficiou em 2014, após cumprir metade da pena de 24 anos de prisão. O que nós estamos a dizer é que, de facto, nós prevê-se para esta semana ainda a chegada do, de, deste cidadão. Uh, como sabem, ele foi, foi capturado ao abrigo do um mandado de captura internacional 
no reino da, da Tailândia e aguardamos para, este, para, este, para esta semana a recepção dele aqui na cidade de Maputo, onde uh, vai responder por alguns crimes que os processos estão, estão em curso na, na, na nossa procuradoria. Uh, concretamente, nós temos uh, dois processos uh, em que, nos quais ele é, foi constituído arguído. Uh, para além do, desses dois processos em que ele é arguído, existe uh, um outro processo uh, que corre na décima secção da, do Tribunal da Cidade de Maputo, em que ele viu revogada a sua prisão preventiva. Ainda de acordo com Alexandre Chiconela, com a chegada de Nini Satar, os processos vão ter maior celeridade porque muitas diligências estavam pendentes da sua chegada a Maputo. A liberdade condicional foi revogada e ele tem uma pena por cumprir. Além de, de, deste processo, tem mais dois, como eu disse, nos quais ele é arguído, os processos estão em curso. Uh, com a sua chegada, guarda, a, a, julgamos que os processos vão ter eh, maior celeridade, porque muitas das diligências que restavam por ser realizadas envolviam a, a própria presença do, do arguido. Alexandre Chiconela, porta-voz da Procuradoria da República ao nível da cidade de Maputo, em conferência de imprensa, dando a conhecer que Nini Satar vai chegar esta semana a Maputo, depois de ter sido capturado. Recorde-se que Nini Satar está envolvido no assassinato do jornalista moçambicano Carlos Cardoso. Nini Satar nunca foi um homem discreto e a sua soltura foi alvo de polêmica. Na nota de 21 de julho de 2014, emitida com conhecimento do Serviço Nacional Penitenciário, a resposta é favorável à liberdade condicional. Numa das passagens, lê-se e passo a citar. O proposto possui boa relação com os funcionários e outros internos, está afeto na biblioteca do estabelecimento penitenciário da máxima segurança, como responsável da mesma, é também responsável da mesquita do mesmo estabelecimento penitenciário e demonstra arrependimento pelo facto cometido, não havendo em seu desabono, o que leva-nos a crer que sim, uma vez em liberdade, irá levar a uma vida honesta e digna. Fim desse Citação. Entretanto, o Ministério Público, na qualidade de defensor do Estado, posicionou-se contra a libertação de Nini Satar. Entretanto, o jornalista e analista político Tomás Vieira Mário diz que a justiça moçambicana falhou ao conceder liberdade condicional a Nini Satar, condenado a 24 anos de prisão por envolvimento no assassinato do jornalista Carlos Cardoso e questiona o que realmente pesou para que o tribunal atribuísse liberdade condicional a Nini. Quando ele foi liberto no dia 5 de setembro de 2014, nesta mesma mesa discutimos isso fervorosamente e eu me interrogava quais são os termos de referência através dos quais o magistrado pode decidir que um autor de crimes financeiros e de sangue se comporta bem na cadeia. O que é comportar-se bem? Quer dizer, o que é precisamente? Quais são os referentes que são usados para alguém com crimes dessa natureza eh, poder sair em liberdade condicional, ainda que seja assim? Ah, e depois, mais tarde, autorizar-se-lhe que vá para o estrangeiro em termos mais ou menos indefinidos. 
Aliás, Tomás Vieira Mário foi mais longe ao afirmar de vergonhosa atuação do sistema judicial moçambicano que permitiu a um assassinato liberdade condicional mesmo sem garantias do seu cumprimento. Eu acho que há, antes de falarmos daquilo que ele pode ser acusado, há que reconhecermos a vergonha do nosso sistema judicial. Isto é uma vergonha, não tem outra expressão, porque nunca se percebeu qual foi o argumento que levou a que este indivíduo fosse liberto, conhecendo-se-lhe muito bem e por sentença que transitou em julgado a sua autoria ativa na morte, no assassinato de Carlos Cardoso e no arrombo ao Banco Comercial de Moçambique. Então, eu, antes de mais nada, penso que nós temos que refletir profundamente sobre o que é que se passou para este indivíduo ser liberto. Uh, o que é que o nosso sistema judicial decide sobre essa matéria? Como é que se reflete lá dentro do sistema o que aconteceu com este senhor que foi liberto e depois invadiu-se, como se viu. E invadiu-se quando, em verdade condicional, uh, aparentemente se envolvia em novos crimes. Tomás Vieira Mário diz que, para além da pena de prisão a que foi condenado, Nenim Satar devia e deve indenizar as vítimas, principalmente as do jornalista Carlos Cardoso, e diz ser estranho que tenham dito que Nenim comportou-se bem na cadeia, porque até agora ainda nada pagou. Lembre-se que Nini Satar foi capturado na semana passada na Tailândia e a sua chegada ao país está prevista para esta semana. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política. A vossa especial atenção e a nossa convidada é Mariamo Assam. O resumo das notícias é a história. A presidente da Comissão Eleitoral do Zimbábue, Priscila Xingumba, mostrou-se nesta terça-feira confiante de que não houve fraude nas eleições presenciais segunda-feira depois de os dois principais candidatos, Menangango e Chamisa, anunciarem que estavam na liderança. No entanto, o Zimbábue aguarda pelos resultados das eleições realizadas nesta segunda-feira com os dois candidatos à presidência, mostrando-se confiantes na vitória. A ONG proativa Open Arms acusa a Itália de ter violado a lei internacional ao devolver 108 migrantes resgatados no Mediterrâneo, à Líbia, país que não é considerado seguro para refugiados pela Convenção de Genebra. Cerca de 78 milhões de bebês não são amamentados na primeira hora de vida, aumentando o risco de morte e de doença, alertaram nesta terça-feira o Unicef e a Organização Mundial de Saúde no novo estudo. O presidente moçambicano Felipe Nunes pediu à população da província de Tete, centro do país, vigilância de Zia face ao recrutamento de jovens por grupos armados que protagonizam ataques no norte do país. A polícia do o judiciário de Cabo Verde teve um homem suspeito de ter ateado o fogo que provocou o incêndio de grandes populações no Planalto Leste, na ilha, na ilha de Zia Cabo Verde, de Santo Antão, anunciou pela aquela força policial. E desde que colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política fica já aqui com Milton Maleco, a continuação do Caleidoscópio. Os líderes do bloco de países emergentes, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, assinaram uma declaração conjunta de apoio a um sistema multilateral de comércio aberto e inclusivo, como prevê a Organização Mundial do Comércio. O ministro Davis se referiu aos progressos que aconteceram nesses últimos cinco anos em termos de estruturação dos BRICS e do relacionamento entre os governos dos nossos países e o mundo empresarial. A criação do novo Banco de Desenvolvimento, com inclusive uma sucursal 
uma sede instalada recentemente aqui na África do Sul e outra que será instalada proximamente em outros países do BRICS, foi uma conquista. Da mesma forma, uma posição comum em relação ao funcionamento do Fundo Monetário Internacional e a criação no fundo de contingência de reservas. São conquistas importantes que ocorreram nesses últimos cinco anos. No entanto, o ambiente internacional se degradou muito nos últimos, nos últimos tempos. E o Brasil vê com enorme preocupação o surgimento de tendências regressivas em relação a tudo aquilo que se construiu a partir da Segunda Guerra Mundial para estabelecer uma regras de comércio equitativas que pudessem fortalecer e estimular o intercâmbio entre os países. Nós entendemos que a estabilidade de regras, regras onde, em cuja elaboração todos participem no âmbito hoje da OMC, é importante para a prosperidade econômica, especialmente para os países em desenvolvimento, como o Brasil, mas é importante também para a paz no mundo. Palavras do ministro brasileiro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, discursando no debate com o tema O papel do BRICS na facilidades do comércio e investimentos à luz da mudança da política econômica global. Defendendo os ganhos até que alcançados, Ferreira destacou. E nós vemos, ao mesmo tempo que, que o protecionismo ganha enorme força, especialmente a partir da política atual no governo dos Estados Unidos, nós vemos também com muita preocupação o surgimento de nacionalismos que vem muitas vezes acompanhado de xenofobia, uma restrição ao intercâmbio econômico, restrição e a criminalização, em muitos casos, da imigração, o intercâmbio entre as pessoas. O Brasil se coloca, junto com outros países, especialmente os países dos BRICS, na contracorrente dessa tendência. Para nós, o fortalecimento da OMC, que se encontra hoje ameaçada no seu funcionamento e na sua própria viabilidade, é uma linha essencial de política brasileira e creio que é também algo que nos reúne a nós dos BRICS. É um tema sobre o qual os países dos BRICS devem manifestar liderança e unidade e um protagonismo bastante eficiente e vocal para, que, para a defesa do comércio sujeito a regras e do multilateralismo de uma maneira geral. Essa é uma posição de princípio do Brasil, inscrita inclusive na nossa Constituição. Convidado a falar acerca do que deve ser feito pelos BRICS, de forma a facilitar o comércio e os investimentos, o nosso interlocutor destacou. O ministro Davis acaba de se referir a um aspecto que eu considero absolutamente vital para que haja investimentos de comércio, que é a segurança jurídica. Vocês aqui na África do Sul, especialmente é importante lembrar isso do centenário de Nelson Mandela, vocês conseguiram criar um sistema jurídico estável, sólido, onde o papel da lei é assegurado, com garantias aos investidores, aos cidadãos, eu considero que esse é um fator-chave em qualquer política de desenvolvimento. No Brasil, nós já experimentamos dissabores em consequência de mudanças abruptas de regras para investimentos em setores como, por exemplo, a eletricidade, petróleo e gás. Os resultados não foram bons e hoje há um consenso na sociedade brasileira de que é importante nós termos regras jurídicas estáveis como condição para investimentos que visam o, pra... o médio e longo prazo, sobretudo. Em segundo lugar, eu penso que é preciso ouvir o que a comunidade empresarial dos nossos países tem a dizer. Daí a importância 
deste, do CBRICS, do Conselho Empresarial dos BRICS, que tem enviado ao BRICS uma série de recomendações que devem nos servir de parâmetro para políticas. Ainda recentemente, os ministros da Economia se reuniram e fizeram e adotaram uma série de recomendações que vieram do CBRICS, no sentido de termos incremento, para incrementar o comércio e os investimentos mútuos. Os BRICS defenderam em conjunto o comércio global na plenária da Semeira de Três Dias e prometeram combater o unilateralismo e o protecionismo. A visão do Brasil é que nós somos, se nós considerávamos o peso dos países que, nós, que se congregam nos BRICS, o peso populacional, o peso econômico, a importância política de termos grandes países com diferentes sistemas políticos, mais países que têm aspirações a níveis de desenvolvimento mais elevados. É, a importância de termos uma concertação permanente entre nós, não apenas sobre as questões políticas, mas também sobre os temas da economia internacional e temos permanente abertura para ouvir o setor privado dos nossos diferentes países. Eu penso que é seguir nesse caminho que nós temos seguido e que nos, fez, que nos permitiu avançar ao longo desses dez anos com muitas conquistas relevantes que já foram sublinhadas aqui nessa reunião. Palavras do ministro brasileiro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. A declaração da décima semeira de BRICS foi assinada pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da China, Xi Jinping, o presidente da África do Sul, Sir Ramaphosa, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente do Brasil, Michel Temer. Vossa especial atenção à página de cultura. A décima edição do Festival de Dança Pan-Africano foi lançado no último domingo no estádio Amayoko de Kigali, no Ruanda. O festival de cinco dias que decorre até 3 de agosto reúne participantes de vários estados-membros da União Africana, como Ruanda, Burkina Faso, República Democrática do Congo e o Senegal. Estes participantes irão apresentar performances em várias cidades ruandenses antes da cerimônia de encerramento no distrito de Nyanza. O grupo Foca realiza no Museu Nacional das Artes de Maputo, em Moçambique, dia 4 de agosto, do presente ano, a terceira edição do Festival de Cultura Moçambicana, vulgarmente conhecida por Festival Maning. De realçar que a primeira edição do festival foi realizada na Associação dos Escritores Moçambicanos e a segunda no Museu Nacional de Arte. As duas edições foram ambientadas por diversas atividades recreativas, como é o caso de momentos musicais, gastronômicos, moda, artesanato natural e outros. A décima edição do Festival de Teatro Lusófono Festeluso 2018 tem palco na cidade de Teresina, Pauí, Brasil, de 20 a 25 de agosto. Organizado pelo grupo Arrem Teatro, o festival reúne grupos de diferentes países de língua portuguesa inundando de teatro, praças, ruas e casas de espetáculos de Teresina. O certame está sendo aguardado com grande expectativa nos países de língua oficial portuguesa, nomeadamente Angola-Brasil, Cabo Verde-Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique-Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 
A secretária de Estado da Cultura, Maria da Piedade de Jesus, considerou de excelente a cooperação entre Angola e Moçambique, alicerçada no intercâmbio e na troca de experiência nos mais variados domínios artísticos. Refira-se que a delegação angolana participou numa mesa redonda sobre a cultura como fator de coesão social, cultura como espaço turístico, profissionalização da música, moda como negócio e a cultura no contexto de desenvolvimento. Angola aproveitou a sua participação no décimo Festival Nacional de Cultura de Moçambique, realizado de 26 a 30 deste mês na cidade de Lixinga, na província de Niassa, para ganhar experiência no sentido de refinar o processo de preparação e realização da terceira edição de FENACULT, com data ainda por definir. Esse pronunciamento foi feito segunda-feira em Moçambique pela secretária de Estado da Cultura Angolana, Maria de Jesus, quando fazia o balanço da presença angolana no encontro. Caetano Veloso foi surpreendido quando tomou o avião em Barcelona que o trouxe até Porto, cidade onde nesta segunda-feira deu um concerto. Quando reconheceram o músico brasileiro, os passageiros do avião começaram a cantar a música sozinho, um dos grandes sucessos do cantor baiano. Paula Lavigne, mulher do Caetano, publicou o vídeo nas redes sociais e na legenda escreveu que este foi o melhor momento da digressão. A edição de 2018 da competição de ballet Varna Internacional teve o vencedor português António Casalinho. O bailarino de 15 anos, nascido em Leiria, recebeu a medalha de ouro no nível júnior, além do grande prêmio da competição e de ser considerado a maior esperança entre os 130 jovens que se apresentaram a concurso, todos eles mais velhos que o português. Só que desta vez teve um sabor muito especial, pois até ao momento nunca um bailarino português alcançara uma posição deste nível na competição. A Fundação Fernando Leite Couto promoveu um tributo a Miyakoto e João Pedro Grabato Dias numa noite que não faltou a declamação de poesia e música. Tratou-se de um momento único onde textos de ambos escritores estiveram e suas vidas cruzaram-se no mesmo palco e nos mesmos microfones. Vozes anoitecidas, ecos de uma casa chamada Tempo, foi como se dominou o tributo prestado a Miyakoto e João Pedro Gabato Dias na Fundação Leite Couto. E é com esta notícia cultural que colocamos o ponto final a esta rubrica e o convite a seguir é Mariamo Assamu na página econômica. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Guiné-Bissau e o Senegal discutem de quarta até sexta-feira em Dakar o acordo de exploração conjunta de uma zona que se acredita ser rica em peixe, petróleo e gás, anunciou uma nota do Ministério Guinense dos Negócios Estrangeiros. A chamada Zona de Exploração Conjunta, ZEC, entre a Guiné-Bissau e o Senegal foi constituída em 1993 após disputas derimidas nos tribunais internacionais. A zona em a preço comporta cerca de 25 mil quilômetros quadrados da plataforma continental e é gerida por uma agência de gestão e cooperação baseada em Dakar, atualmente presidida pelo antigo primeiro-ministro guinense Arthur Silva. 
Enquanto isso, os empresários guineenses que operam no setor do caju queixaram-se segunda-feira do impacto da greve dos funcionários aduaneiros na exportação para a Índia daquele que é o principal produto agrícola do país. Agnelo Gomes e Fernando Flamengo, também membros da Associação de Importadores e Exportadores da Guiné-Bissau, revelaram que há mais de 20 dias que os contentores carregados com castanha de caju aguardam por ordens de embarque em navios no porto de Bissau. Os exportadores queixam-se da falta de respostas de funcionários das alfândegas que aderiram a uma greve geral de oito dias convocada pela Central Sindical e União Nacional dos Trabalhadores da Guiné. A previsão macroeconómica de São Tomé e Príncipe é positiva e a economia deve crescer este ano a uma taxa de 4,0%, que aumentará para 5,0% a médio prazo, previu o Fundo Monetário Internacional FMI no comunicado em que divulga as conclusões das consultas efetuadas ao abrigo do artigo 4. A previsão de aceleração do crescimento económico no médio prazo deriva, segundo o FMI, do início de alguns projetos a beneficiarem de financiamento externo como sejam a expansão do aeroporto internacional, construção e reparação de estradas e a modernização da rede de produção e distribuição de energia elétrica. O imposto do valor acrescentado IVA vai substituir em 2019 o imposto do consumo em Angola, garantiu o coordenador do Grupo Técnico para Implementação do IVA, Adilson Sequeira, citado pelo Ministério das Finanças Angolano. O Plano Intercalar do Executivo, aprovado em 2017, a implementação das ações necessárias para a inclusão do IVA no Orçamento do Estado para 2019, as visitas do Fundo Monetário Internacional FMI em setembro de 2016 e em dezembro de 2017, bem como a questão regional, visto que Angola é o único país da SADC que ainda não implementou o imposto desta natureza, contribui para a aceleração deste processo, sublinhou. Enquanto isso, o Ministério da Agricultura e Florestas de Angola levanta dia 8 de agosto o embargo imposto à exploração de recursos florestais com a abertura da campanha de 2018 em cerimônia a realizar na província do Moxico, disse o diretor nacional das florestas Domingos Nazaré Veloso. A ordem de suspensão de todas as atividades relacionadas com a exploração de recursos florestais foi decretada em janeiro pelo Ministério da Agricultura e Florestas numa altura em que avultavam informações sobre abate transporte e comercialização à margem da lei de madeiras em todo o país, com as províncias de Quando Cubango e Moxico a serem apontadas como os principais palcos. A taxa de juros de referência do sistema financeiro de Moçambique a aplicar em agosto baixou 0,75% para 21,75%, anunciaram esta segunda-feira a Associação Moçambicana de Bancos e o Banco Central em comunicado. Em junho, a taxa de juros de referência manteve-se em 22,5%. A criação da Prime Rate foi acordada de 7 de maio de 2017 entre o Banco Central e a Associação Moçambicana de Bancos para eliminar a proliferação de de taxas de referência no custo do dinheiro e entrou em vigor a 1 de junho de 2017. O governador do Banco de Cabo Verde considerou nesta segunda-feira que o setor do microcrédito no país tende a crescer em bases sustentáveis, entendendo que as instituições deverão ser financeiramente sólidas e autossuficientes. João Serra, que falava na abertura do primeiro fórum sobre microfinanças na cidade da Praia, disse ainda que para que o setor do microcrédito melhore e perdure, é absolutamente necessário que as suas instituições sejam corretamente geridas. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com o Milton na página do Desporto. 
A vossa especial atenção à página desportiva. A Federação Portuguesa de Atletismo oficializou a suspensão de cinco atletas, todas por incumprimento do regulamento anti-doping. O meio-fundista Hélio Gomes está suspenso até 11 de julho de 2019, mas por recurso à eritropoetina, enquanto o saltador Ricardo Jaquiti, Sporting Clube de Braga, enfrenta a suspensão de quatro anos até 10 de fevereiro de 2021, devido a um positivo com anabolizante deidocloremitilistosterona. Estas são as suspensões graves. A seleção angolana de sub-17, comandada pelo treinador português Pedro Gonçalves, conquistou no último domingo a taça Kossafa ao bater na final à África do Sul. O primeiro e único golo da partida surgiu aos cinco minutos do jogo, quando Osvaldo Capemba colocou a bola nas redes à guarda de Bontlemolev. A Espanha revalidou esta segunda-feira o título europeu feminino de futebol de sub-19 e passou a contar três centros na competição, ao vencer na final a Alemanha por 1 a 0, encontro disputado em Biel, na Suíça. Um golo de Maria Lompart, aos 80 minutos, na transformação de um livre direto, selou o triunfo das espanholas que já haviam arrebatado a prova em 2004 e 2017 e estavam a disputar a quinta final consecutiva e a sexta nas últimas sete edições. Os campeões europeus de sub-19 já chegaram a Lisboa após terem conquistado o europeu da categoria. Os sub-19 portugueses derrotaram a Itália na final por 4 a 3 após o prolongamento. Com possibilidades de retomar a liderança do Girabola Zap 2018, o 1 de agosto bicampeão nacional desloca-se esta terça-feira ao terreno do Desportivo da Huila, numa das partidas de maior cartaz da 27ª jornada do Campeonato Angolano de Futebol da 1 Divisão. Os dois conjuntos estão separados por 10 pontos, 43 a 33, em segundo e quartos lugares, com vantagem para o 1 de agosto, com menos duas partidas, por se realizar. O azar bateu a porta de Teirone Emboei. O internacional nigeriano contraiu esta segunda-feira uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será alvo de intervenção cirúrgica nos próximos dias. Recorde-se que Emboei foi contratado esta temporada ao Den Haag a custo zero e iria concorrer com André Almeida por um lugar ao lado direito da defesa encarnada. Deverá ser anunciado muito em breve a renovação entre Miranda e o Inter, que leva o central brasileiro a permanecer no Giuseppe Maesa por mais duas temporadas. Aos 73 anos, Miranda revelou-se um dos grandes influentes no plantel do conjunto, de Milão, que garantiu a presença na Liga dos Campeões na próxima temporada. Miranda marcou presença em 31 jogos durante toda a época. Arturo Vidal parece ter os dias contados no Bayern de Munique. O chileno está mesmo de saída da Baviera, pelo menos, segundo Karl Heinz Rummenigge, diretor-geral do emblema alemão. Além de Vidal, recorde-se que o técnico Nico Kovac conta ainda com Rudi, Tiago Alcântara, Tolisso Javi Martinez, Lionel Gorexa e, claro, Renato Sanchez como opções para o setor intermédio. Marcos Rojo está no centro de um triângulo amoroso que envolve os três treinadores portugueses que neste momento trabalham na Premier League. O internacional argentino não é considerado imprescindível por José Mourinho no Manchester United, uma opção que despertou o interesse do Everton 
de Marco Silva e Wolf Rapten do Nuno Espírito Santo. Há possível transferência de Gonzalo Higuaín da Juventus para o Milan parece ser cada vez mais uma realidade e o número dos negócios estão já a ser avançados pela imprensa italiana. O jogador de 30 anos, que em dois anos na Juventus apontou 55 golos em 105 partidas, está seriamente a ponderar abandonar o clube transalpino por perder espaço no ataque para Cristiano Ronaldo. É desta forma colocamos o ponto final às notícias desportivas. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Prezados ouvintes, chegamos ao termo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Maria Moçamo e Milton Malulek foram a dupla na produção e apresentação, na qual contamos com Wiseman Mangaele na mesa de montagem. Em nome desta faixa aqui, os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. Why you?